0: It was Je croise aux forces de l'esprit pour, allez, amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, alignement des actes, A la
1: taille, en façon, des bergatous.
2: Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Je suis triste pour Petro Poroshenko, à la défaite de qui je ne me résous pas. C'est ce qu'on peut lire cette semaine dans Le Point sous la plume, non pas non pas de Jacques Sapir, mais d'un certain Bernard-Henri Lévy, le philosophe médiatique qui relate dans son bloc-notes hebdomadaire sa rencontre plutôt bienveillante avec Volodymyr Zelensky, cet humoriste ukrainien inconnu des Occidentaux il y a encore quelques mois, mais qui vient d'arriver en tête du premier tour de l'élection présidentielle ukrainienne. L'homme de télévision Vendange presque deux fois plus de voix que l'actuel président qui arrive en seconde place. Une élection qui, par ses aspects inédits et rocambolesques, nous parle de la situation d'un pays en difficulté. Cinq ans après le soulèvement du Maïdan, cinq ans après également l'annexion, slash rattachement, c'est selon de la Crimée par la Russie. L'occasion bienvenue en tout cas pour nous de faire un point sur l'Ukraine. Bienvenue dans Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui André Filler. Bonjour. Bonjour Clément. Historien spécialiste de l'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique. Vous êtes professeur à l'université Paris 8. On vous retrouve dans un instant André Filler. Tout d'abord l'édito de Jacques Sapir et ce coup de pied dans la fourmilière à la présidentielle ukrainienne. Ah oui, tout
0: à fait, parce que le succès au premier tour de l'élection présidentielle en Ukraine de l'humoriste Volodymyr Zelensky a constitué un véritable coup de tonnerre pour l'élite politique ukrainienne et même nettement au-delà. L'écart avec le président sortant, M. Poroshenko, est important. On est pratiquement à 30% de voix pour Zelensky contre 16% à Poroshenko. Et il faut noter que l'ancienne idole de la révolution orange, Madame Yulia Tymoshenko, n'arrive qu'en troisième position avec environ 13% des suffrages, et le quatrième candidat, Yuri Boyko, lui, ne fait que 11% des suffrages.
2: Et le premier constat que vous faites de ces résultats, il est géographique, Jacques bien.
0: Oui, tout à fait. La répartition des suffrages apporte d'ailleurs un élément très intéressant. Euh, le vote pour euh, Mme Tymoshenko et M. Poroshenko, euh, ces votes sont massivement concentrés sur l'ouest de l'Ukraine. Ce pour Boyko le sont dans l'extrême-est, là où l'Ukraine fait d'ailleurs face à la sécession du Donbass et Boyko représente dans une certaine mesure ce qui reste des voix des Ukrainiens russophones dont l'importance a beaucoup diminué par rapport au scrutin euh, des années 90-2000 euh, et euh, du début de 2010. Donc l'importance a beaucoup diminué, d'abord du fait de la sécession du Donbass, évidemment, euh, du rattachement de la Crimée à la Russie, mais aussi de l'exil d'une partie de la population ukrainienne russophone en Russie, un exil qui, selon des ONG, touche environ de 1,2 millions à 1,5 millions de personnes. En fait, seul Volodymyr Zelensky apparaît capable d'unifier l'ensemble des électeurs des différentes parties de l'Ukraine.
2: Et alors comment interprétez-vous ce succès d'un outsider ah, ce
0: succès traduit évidemment l'immense fatigue de la population ukrainienne, euh, fatigue face à une classe politique qui est très corrompue, mais qui est aussi très autoritaire. Il convient de noter que la situation économique est particulièrement mauvaise et cette situation a joué un rôle important dans l'élection présidentielle. En effet, le PIB de l'Ukraine baisse depuis 2008. Alors la guerre de 2014, la guerre civile de 2014 et 2015 a évidemment aggravé cette situation et aujourd'hui le PIB est à son niveau de 2005. Le PIB par habitant que gonfle... Par ailleurs, une baisse sensible de la population, baisse qui est due à la fois à la démographie, enfin, disons, la, euh, au fait que les naissances euh, sont aujourd'hui inférieures euh, aux morts, mais aussi, évidemment, au départ, tant vers la Pologne que vers la Russie, d'environ euh, 2 millions à 2 millions et demi d'Ukrainiens, eh bien, ce PIB par habitant est lui aussi, malgré tout, en baisse sensible et il a euh, en 2018, son niveau de 2009. Enfin, l'investissement et l'épargne se sont massivement effondrés. Quant à la dette publique, euh, même si elle reste aujourd'hui dans des valeurs, je dirais, moyennes pour un pays européen, il faut savoir que, euh, on était euh, en euh, 2012-2013 autour de 40%, on est aujourd'hui à plus de 70%.
2: Mmh, comment euh, comment expliquez-vous cette euh, situation économique difficile eh Bien, La dégradation de la situation économique traduit très largement
0: les effets de la crise avec la Russie et de la rupture ou disons de l'affaiblissement marqué de ses relations économiques. En effet, la Russie était le principal partenaire commercial de l'Ukraine en 2013 et ce partenaire commercial n'a pas été remplacé par l'Union européenne. L'Union européenne qui n'a pas fourni à l'Ukraine les ressorts pour retrouver une croissance soutenue. De fait, aujourd'hui, l'Ukraine vit sous la perfusion du Fonds monétaire international une situation qui est préoccupante tant économiquement que politiquement. Les espoirs qu'avait pu susciter le mouvement dit de Maïdan ne se sont pas concrétisés et de fait... L'Ukraine a été sommée de choisir entre euh, l'Union Européenne et la Russie, alors qu'elle ne pouvait pas justement assumer
2: ce choix. Et voilà qui nous ramène à l'actualité. Est-ce que cette euh, élection, elle pourrait faire évoluer la situation euh, C'est bien sûr la, la grande question, Jacques Zapierne. Évidemment que donnera le
0: second tour de cette élection. Alors on ne peut ni exclure un rassemblement des vaincus autour du président sortant, M. Poroshenko, même s'il apparaît peu probable, par exemple Madame Yulia Tymoshenko s'est refusée à donner des consignes de vote mmh. à son électorat, comme on ne peut pas exclure non plus un approfondissement du succès de M. Zelensky. Tout ce que l'on peut dire, c'est que si ce dernier l'emporte, il montrera la volonté d'une grande partie de la population ukrainienne de mettre un terme à la crise que le pays traverse depuis 2014. Seulement, Volodymyr Zelensky aura-t-il la capacité pour agir euh, Car toute sortie de crise passe d'une manière ou d'une autre par un accord qu'il soit formalisé ou qu'il soit tacite avec la
2: Russie. Et on va y venir, évidemment, à cette, cette crise fratricide. Mais plongeons-nous d'abord dans l'ambiance de cette présidentielle ukrainienne avec l'un de ses derniers rebondissements en date au moment où nous enregistrons cette émission. Volodymyr Zelensky qui défie son adversaire Petro Poroshenko dans cette vidéo diffusée sur Internet le 3 avril. Vidéo au style, disons, assez hollywoodien. Je m'adresse à Petro Poroshenko. Vous m'avez invité à débattre en espérant que je me défilerai. Mais non, je ne suis pas comme vous
1: en 2014. C'est ici que je vous attends pour débattre, au Stade Olympique de Kiev, devant le peuple ukrainien. Nous devrons passer des examens médicaux pour justifier devant le peuple que nous ne sommes ni alcooliques ni toxicomanes. Le pays a besoin d'un président en bonne santé.
2: Je vous donne 24 heures pour réfléchir. Voilà, débattre dans un stade sur toutes les télévisions. Vous avez 24 heures pour répondre. Et certifier que l'on n'est pas alcoolique, André, André Filler. Vous avez l'impression que tout ceci, ça, ça change la donne euh, mais écoutez, euh, que le fait de ne pas être alcoolique, ça ne peut changer la donne que
1: si on euh, <rire> considère que le président Poroshenko euh, puisse être soupçonné euh, d'étilisme. Pour être un peu plus euh, ça, ça sérieux... Ça fait référence
2: à son adversaire, bien euh, sûr. Voilà, mais, mais pour ouais.
1: l'instant, euh, on n'a pas de moyen de le confirmer ni l'infirmer. Pour être davantage, davantage euh, sérieux, oui, effectivement, ça change la donne, me semble-t-il, puisque si on regarde, comme a signalé déjà M. Sapir, la carte électorale, on constate que Vladimir Zelensky a réussi à euh, fédérer euh, pratiquement la totalité du territoire ukrainien qui euh, fait de lui aussi improbable que ça puisse paraître une sorte de, de candidat de consensus euh, national avec donc des, 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 des résultats extrêmement euh, marginaux pour euh, ces trois euh, concurrents donc le président sortant euh, Petro Poroshenko euh, Madame Tymoshenko, le, le, euh, la passionnariat des de, 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 de mouvements de la révolution orange de mmh. 2004 et euh, le candidat euh, des russophones, Monsieur euh, messieurs, euh Boyko, euh les deux premiers euh, arrivant en tête euh, à l'extrême ouest et euh, Monsieur Boyko à la frontière avec la République sécessionniste de la de Donetsk de, de, de et de Lugansk. Mmh. Donc euh, le premier constat, c'est que c'est un candidat qui arrive à fédérer l'opinion publique, ce qui justement euh, vu ses origines dans la sphère médiatique et euh, sa, sa sa virginité du point de vue de de de, de son de, Politique, ah, C'est une, une expérience politique, mais aussi, mais aussi une sorte de, 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 de côté immaculé par rapport par rapport à, à, à la classe politique très lourdement marquée par le saut de euh, corruption, de de, de, de passe-droit, euh, d'opacité. Euh, après, on peut se demander légitimement, les questions se posent aussi bien à l'intérieur de l'Ukraine qu'à l'extérieur, quelles sont ses forces politiques, les, les, les réponses d'ailleurs euh, sont assez facilement et, et rapidement données, qui sont derrière Vladimir Zelensky. Mmh. Vladimir Zelensky n'est
2: pas, euh, pas... Ils ne sont pas de nulle part. Il faut il... peut-être simplement rappeler qu'il qu est célèbre pour une série télévisée dans laquelle il a joué, et qui est en train de... oui, qu il il pourrait s'auto-réaliser. -ré le, le, le président,
1: voilà. donc pour la première fois, ça, euh, de ce point de vue-là... Là, une élection possible de M. Zelensky sera une première, une première mmh. mondiale, puisque pour la première fois, quelqu'un qui a incarné un président deviendra, deviendra oui. président pas le cas dans, dans, dans l'âme de... de Reagan. Euh, non, 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 Ronald non, non, non. Reagan. Et, 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 puis, et puis, de toute façon, l'analogie la, la, très fréquemment citée oui, avec oui, dans oui, le Reagan oui. ne marche mmh. pas, puisque Reagan était quand même un professionnel mmh. de la politique au moment des faits. Euh, il a été beaucoup plus longtemps en politique euh, que euh, Starlet euh, de Hollywood. Euh, là, et le... alors, je
2: vous ai coupé, oui. vous alliez nous parler de, 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 de forces politiques qui, qui seraient derrière lui, et évidemment on pense à, à l'oligarque Kolomoïski. On, on pense effectivement
1: à, à l'oligarque et, 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 et à l'homme fort de l'oblast de Dniepropetrovsk, Igor Kolomoïski, qui serait l'homme euh, qui, aurait, qui aurait créé euh, le phénomène euh, Zelensky, qui, qui serait dans ce cas-là un, un, un phénomène de laboratoire, ce qui n'est pas le, 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 pas le premier cas de figure de ce type de création d'un politique dans l'espace post-soviétique. On sait très bien que très souvent les, les étoiles montantes... Euh, y compris en Russie, euh, apparaissent comme un résultat de, 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 de travail préalable euh, issu des, des, des élites anciennes au pouvoir ou au contraire euh, un, un, ancré dans une opposition au pouvoir sortant. Euh, effectivement, est-ce que Vladimir Zelensky est une revanche de, du clan de Dniepropetrovsk mm -hmm. et d'Igor Kolomoisky personnellement contre le, 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 le régime euh, déclinant de, de, de Poroshenko Est-ce qu'il s'agit d'un affrontement clan interoligarchique, euh, ce serait évidemment une hypothèse tentatrice, à
2: mon sens, trop simpliste pour être réellement prise au sérieux. Mmh. Euh, effectivement, euh, y a... on, on impute ça aussi à un certain dégagisme dans, dans la population. Quel est votre, votre avis là-dessus euh, Écoutez, euh, de ce
1: point de vue-là, la, la, la candidature même de, de Vladimir Zelensky, si on lit attentivement son programme, s'inscrit dans, dans une certaine logique européenne. C'est, si vous voulez, c'est... Euh, euh, oh, oh, si, si l'analogie avec, avec, avec Reagan n'est pas du tout de mise, euh, celle avec Bepo Grillo, elle est beaucoup plus, mm -hmm. beaucoup plus, beaucoup plus pertinente. Effectivement, c'est un homme des médias, c'est un homme qui connaît parfaitement les techniques de communication, qui a un programme euh, qui, est, qui est fondé sur les principes référendaires et plébiscitaires, donc euh, avec, comme premier décret proposé, le décret du pouvoir populaire, Narodovlastie, Donc, le retour, la, la, toute la rhétorique du, du retour euh, du pouvoir au peuple euh, du pouvoir sous-entendu euh, donc euh, euh, patrimonialisé par euh, la nouvelle oligarchie qui serait celle euh, de, de Poroshenko tout ceci euh, euh, enlève si vous voulez à, à, à M. Zelensky son originalité un dégagisme certes le report des, 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 des sympathies vers cette personnalité issue, venue d'ailleurs euh, ça se conçoit également dans un pays exsangue et euh, comme disait tout à l'heure, M. Sapir, en proie de graves problèmes, notamment de problèmes économiques de mmh. classe moyenne, que Zelensky
2: se veut porter on, parole. Va, on va bien sûr y, y revenir, une personnalité, effectivement, qui est très différente de, de la classe politique, même physiquement, c'est ça qui est intéressant, c'est quelqu'un de Svelte qui porte des, des costumes cintrés, qui a plutôt un visage avenant, souriant, dont, dont on n'a pas vraiment euh, l'habitude. Jacques Sapir, votre, votre avis sur ce personnage.
0: Oui, euh, et, et moi, ce qui m'intéresse dans le, dans le phénomène euh, Zelensky, euh, c'est justement ce que vous avez dit en André Filler, le fait qu'il apparaît comme le premier homme politique qui est capable de dépasser la fameuse tripartition de l'Ukraine qui existe depuis, grosso modo, 92-93. Et qu'il hein. va falloir nous rappeler. Voilà. Ouais. Alors, justement, il faut savoir qu'on parle toujours de deux Ukraines. On dit, voilà, il y a, a l'Ukraine ukrainienne et l'Ukraine euh, russophile, russophone, voire russe. Les choses sont en fait beaucoup plus compliquées. Et il y a une Ukraine qui, euh, culturellement, historiquement, apparaît assez lié aux régions de Pologne, euh, voire à d'autres pays d'Europe centrale. Euh, il y a une région centrale de l'Ukraine, euh, autour de Kiev, euh, où les gens euh, se sentent effectivement polonais, mais ils continuent d'utiliser massivement euh, le russe, alors que euh, dans la région ouest, c'est l'ukrainien euh, qui prédomine euh, de manière là absolument dominante. Et puis il y a, euh, au-delà du Dnieper, euh, euh, donc euh, toute cette région qui était euh, peuplée par des gens qui sont en fait d'origine russe, il faut le, le rappeler, c'était une zone de colonisation euh, russe, alors de colonisation russe évidemment dans les temps soviétiques, mais bien avant en, réali en réalité, euh, depuis la fin du XVIIIe siècle. Et ce sont des gens qui... Euh, parlent le russe, qui ne connaissent pas euh, l'Ukrainien et qui se sentent, si ce n'est russe,
2: en tous les cas, de très grandes parenté euh, avec euh, la Russie. Et Alors, simplement, ça me donne l'occasion de dire que euh, Volodymyr Zelensky est russophone. Oui, euh, c'est quelqu'un qui parle ukrainien, qui sait parler ukrainien, mais sa langue première, c'est le russe, comme de nombreuses personnes tout à en, fait. en et Ukraine. Et beaucoup de gens parlent les deux langues, mais en général... Voilà, de
0: même que Poroshenko. De même que Poroshenko. Et il apparaît un petit peu comme le, le, le produit, si vous voulez, de cette Ukraine centrale, mais ce qui est important, c'est que lui, il a réussi... Euh, en réalité, à unifier d'une certaine manière les électorats. Parce que ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est que quand on avait un dirigeant que l'on qualifiait abusivement, d'ailleurs parce mmh. qu'on a qualifié M. Kouchma de, de, de pro-russe, oh, je, je pense oui. que la situation était nettement euh, plus complexe. Néanmoins, quand on, vous aviez ce type de candidat, c'est que vous aviez un vote massif euh, de la population russophone et euh, une partie de la population euh, de l'Ukraine centrale avait basculé vers ce candidat. Inversement, euh, lors de la Révolution Orange, c'était le basculement d'une partie de la population de l'Ukraine centrale, de cette fameuse euh, troisième Ukraine, vers des candidats qui étaient plutôt issus de l'Ukraine de l'Ouest, qui avaient expliqué justement ce basculement. Or, aujourd'hui, il me semble que l'on a pour la première fois, euh, depuis la naissance de l'Ukraine indépendante, euh, fin 1991, on a pour la première fois l'émergence d'une dynamique politique qui n'est ni un basculement basculement de l'Est vers l'Ouest, ni un basculement de l'Ouest vers l'Est, mais qui correspondrait, d'une certaine manière, à l'apparition d'une réelle dynamique ukrainienne. Et ça, ça me semble effectivement extrêmement important.
2: Oui, André Filère, est-ce que c'est un « et en même temps à l'ukrainienne » Euh,
1: C'est certainement, et en même temps ukrainien, de facto, puisque, justement, un, comme vient de dire Jacques Sapir, pour la première fois, on dépasse le clivage Est-Ouest, mais on dépasse aussi, paradoxalement, euh, du même mouvement, le clivage Europe-Russie, le choix euh, d'alliance euh, doit être lu aujourd'hui en cas d'élection de M. Zelensky. Et si M. Zelensky continue à poursuivre
2: euh, son programme tel qu'annoncé... Ce qui est délicat parce que j'allais dire c'est un... et en même temps, mais ce qui s'appuie sur un programme assez flou quand même. Euh, le programme est
1: flou, pas, pas beaucoup plus flou que celui de, de, de M. Poroshenko mmh. euh, ou celui de Mme Tymoshenko. Il y a à la limite le seul dont le programme est passablement net, c'est M. Boyko qui reste quand même un candidat à la marge. Il faut peut-être euh,
2: dire à nos auditeurs qui ont peu l'habitude de la politique ukrainienne que dans les différentes forces qu'il y a, la structuration idéologique est assez, assez faible, quand même. Il, il, oui. il faut le voir.
1: Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Mais ce qui, ce qui justement, euh, euh, le, le, en même temps de M. Zelensky, quand même, paraît, encore une fois, alors on ne peut émettre que des conjectures. De toute façon, l'avenir nous dira, et d'une, s'il est élu, euh, comme disait Jacques Sapir, une possible, euh, une possible euh, rassemblement euh, autour de, autour de Pétrole au prochain n'est pas tout à fait exclure, ça paraît arithmétiquement peu probable, mais ce n'est pas totalement, totalement impossible. Mmh. Ceci étant dit, euh, s'il si est, si est élu et s'il continue à appliquer ce programme, aussi flou soit-il, euh, l'élément euh, qui est tout à fait nouveau, notamment euh, en matière de la politique extérieure, c'est euh, la notion de négociation et des, euh, des dédommagements pour des territoires perdus. Mmh. Donc, euh, enveloppé dans le discours tout à fait nécessaire électoralement autour du Memorandum de Budapest, euh, euh, qui est donc fixé les, 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 les frontières, euh, les frontières euh, inviolables de l'Ukraine à partir de 1991, euh, et nierait leur attachement euh, ou, euh, comme vous avez dit, l'annexion, c'est selon de la Crimée. Aujourd'hui, il y a une approche dans le discours de Zelensky infiniment plus réaliste qui laisse entendre qu'on pourrait trouver des accords, moyennant notamment des conditions financières, des conditions d'amélioration économique qui permettrait peut-être euh, de, de trouver des, des, des terrains d'entente autour des questions qui paraissent sur la présidence des plus trop proche.
2: Quelques mots encore de, de qui il est, euh, et pour être peut-être euh, un petit peu optimiste, si vous me permettez, on est dans, dans un pays où on a pu voir... Euh, quelques discours néo-nazis décomplexés, et là il se trouve que c'est un jeune homme qui a quelques origines juives, euh, qui vient d'une famille de scientifiques, c'est-à-dire euh, il est issu de l'intelligentsia soviétique, il est russophone. Est-ce que ce serait la, la revanche d'une certaine Ukraine plus souriante, une certaine Ukraine qui assume plus sa, sa diversité par rapport à ses groupes, ses milices d'extrême droite, à la, la funeste notoriété Là ce serait quelqu'un qui serait plus, plus représentatif peut-être de cette Ukraine en Alors, afilière, Jacques, Jacques euh, bon, euh,
0: je crois que ces milices, elles existent, il faut le savoir, c'est quelque chose que, euh, dont, dont on nime jusqu'à l'existence euh, dans la presse occidentale, mais oui, c'est une réalité. En même temps, il ne faut pas non plus exagérer cette réalité. Oui, ces milices c est, c est sont... C'est pour ça que je vous pose la question, pour fait. dire
2: que finalement, il y a quelqu'un comme ça qui émerge. Il oui, n'y a, a pas 40 millions de et, fascistes en Ukraine. Voilà, c'est bien pour ça que je vous voilà, pose et, la question. Et ce
0: n'est pas étonnant, si vous voulez, euh, que ces milices aient pu faire régner la terreur, euh, en particulier dans la région d'Odessa et dans les régions justement de, de contact avec les les deux républiques séparatistes euh, de Lugansk et, et de Danetsk, oui c'est une évidence... Euh qu'il y ait eu une porosité entre une partie de la classe politique ukrainienne et ses milices, c'est aussi une évidence. Mais maintenant, euh, ça, ces milices n'ont jamais représenté euh, la totalité euh, ni même une fraction réellement importante euh, de la population ukrainienne. Et je pense que la population ukrainienne est beaucoup plus raisonnable euh, que euh, ce que l'on veut dire et ce vers quoi l'entraînait justement la logique du président Poroshenko. Euh, moi, je vois aussi alors, non pas tellement dans la victoire de, de M. Zelensky, mais dans la défaite mmh, de M. Prochain, mmh, bah, par exemple, mmh. euh, qu'un président sortant, euh, qui a quand même les moyens, d'une certaine manière, de peser sur l'élection et, et d'en manipuler un petit peu euh, les résultats, ne fasse que 16% euh, des suffrages, c'est une défaite impressionnante. Cette défaite impressionnante, elle ne fait pas que signer euh, l'échec économique euh, de Poroshenko, elle ne fait pas que signer euh, l'échec euh, militaire euh, et l'échec en termes de, euh, de projet national de Poroshenko, elle signe aussi la fatigue et le rejet des méthodes de Poroshenko qui s'étaient à un moment donné alliées justement avec ces milices, ces milices qui ont fait régner la terreur euh, pendant un temps euh, en Ukraine et qui sont aujourd'hui rejetées par une fraction extrêmement majoritaire de l'électorat. Mmh. Si, si vous permettez, je, je vous ajoute en... à ce que je viens de dire, Jacques
1: Sapir, euh, que, euh, y compris, vous avez, vous avez eu très, tout à fait raison, euh, Clément, euh, d'avoir souligné les origines de M. Zelensky, euh, c'est, d'un certain point de vue, pour la première fois, une émergence de la, euh, des classes moyennes cultivées ukrainiennes mmh. qui, justement, ont des moyens, des outils, si vous voulez, euh, intellectuels, de surmonter le climat sous et dont l'objectif, le, 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 l'ambition, si vous voulez, euh, existentielle, n'est pas de, 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 de perdre ou ne pas perdre les, les, les territoires, mais davantage de, 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 de voir le niveau de vie, le niveau d'éducation. Et d'ailleurs, notez que les points les plus précis dans le programme Zelensky sont des, des, des points liés euh, au, à la réindexation des salaires des médecins, des, des, euh, des, euh, des enseignants, mmh. etc. Donc, euh, ce que l'on oublie de, de, de voir dans ça, dans sa candidature, notamment dans la presse occidentale et française, c'est justement ce côté euh, défenseur des classes moyennes mmh. qui, qui, qui tend, encore une fois, aujourd'hui on n'a que, que la vision euh, théorique, mmh. et, et, mais qui tend néanmoins à, à, à normaliser la société ukrainienne, de la sortir de cet état de crise permanente que la présidence euh, Poroshenko semblait
2: euh, avoir pérennisé, voire euh, sanctuarisé. Mmh. Il faut dire oui que cette classe moyenne elle elle souffre aussi d'une cette classe moyenne ukrainienne, elle souffre aussi d'une immense fuite des, des cerveaux, on a beaucoup de, de mal à trouver des de bons médecins, de bons ingénieurs ils, ils partent tous, que ce soit comme le disait Jacques Sapir, pour certains en Russie, pour d'autres vers la Pologne plus vers, vers l'ouest il faut dire également un mot encore de, de démographie que l'Ukraine depuis son indépendance en 91, a, a perdu entre 6 et 10 millions d'habitants par à la fois la, la démographie et donc le l'émigration euh, finalement est-ce que est-ce que ce est-ce que le, le drame de la situation actuelle en Ukraine ça, ça n'est pas André Filaire, qu'elle est écartelée entre deux blocs ah mais tout à fait tout à fait
1: et, et, et justement euh, ce fait d'être écartelé, c'est aussi l'absence de moyens de, de, de se rallier de plein pied à l'un des deux euh, de moyens et de volonté mais euh, l'écartelement est presque est presque métaphysique et il faut il faut dire et je reviens je reviens à l'introduction de Jacques Sapir de tout mmh. à l'heure euh, euh, il faut dire également que l'Europe euh, n'a rien fait pour, euh, au-delà des déclarations euh, de certains philosophes asiatiques pour, euh, pour <rire> faire approcher l'Ukraine de, de sa sphère d'influence.
2: Je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez que l'Europe a suffisamment pris sous son aile cette, cette Ukraine, ou, autant, ou en tout cas autant que l'Ukraine l'aurait voulu Ah non, 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 absolument pas. L'Ukraine du Maïdan, en ah, tout absolument
1: cas. Absolument pas. Absolument pas. Et, 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 et ça se conçoit. conçoit. Est-ce que l'Europe a les moyens aujourd'hui d'accueillir euh, 50 millions d'Ukrainiens, parce que c'est aussi. Euh, la, la, les fuites sont extrêmement importantes, mais elles sont relativement limitées comparées à ce qu'elles auraient pu être si l'Ukraine avait eu accès à l'espace Schengen.
2: Que, qu il faut, oui, faut nous en dire plus, parce qu'actuellement le, les Ukrainiens peuvent euh, venir en, dans l'Union Européenne sans visa. Ça, ça, ça date euh, de l'année dernière. Inversement, c'était déjà le cas depuis pas mal de temps, donc les, les, les Européens pouvaient euh, aller en Ukraine. Euh, néanmoins, oui, vous nous dites qu'elle n'est pas dans l'espace Schengen. Qu Qu'est-ce qu que ça change euh, c
1: est, c est, le, la, question, la question de pouvoir... Euh, bon, déjà déjà la question du, du droit de travail dans, les, dans beaucoup d'États européens euh, met des blocages pour les Ukrainiens euh, comme pour d'autres ressortissants de l'Europe de l'Est. La même chose s'applique par exemple aux Polonais, mais, mais particulièrement aux Ukrainiens, aux Géorgiens, en Moldave, de euh, pouvoir trouver des emplois, des emplois qualifiés ou surtout des emplois non qualifiés, puisque vous avez parlé, euh, Clément, de la fuite des cerveaux, mais il y a aussi la fuite de, de, de la main-d'œuvre qualifiée, euh, qui est très sollicitée d'ailleurs euh, en Europe, notamment en Europe euh, euh, méditerranéenne, euh, sur la péninsule ibérique, euh, en Italie, les ouvriers ukrainiens sont extrêmement prisés. Or, les Saint syndicats locaux ne voient pas ça du tout de bon oeil, puisque ça constitue évidemment un danger pour, euh, pour les emplois euh, de ces pays. Donc, euh, l'Ukraine est très très peu soutenue par l'Union Européenne, euh, au-delà des déclarations purement euh, rhétoriques des dirigeants, des dirigeants de l'Europe, euh, ce qui ne veut pas dire qu qu au jour d'aujourd'hui, qu'elle soit particulièrement soutenue, euh, à mon sens, euh, par la Russie. Euh, C'est justement un, un, un état colossal euh, Laissé pour compte.
2: Rue Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Jacques Sapir, un mot de, un mot de la situation économique en Ukraine. Alors,
0: euh, il faut d'abord rappeler une chose, euh, c'est qu'en 2013, c'est la dernière année sur laquelle on, on a des statistiques de, de, de bonne qualité, euh, le commerce extérieur import et export avec la Russie était supérieur au commerce extérieur avec l'ensemble de l'Union européenne. Donc ça, si vous voulez, ça, ça nous dit déjà quelque chose. Ce qui n'était pas le cas, et ça c'est très intéressant, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. Autrement dit, le commerce avec la Russie s'est développé de 2000 à 2013, et le commerce avec l'Union européenne essentiellement avec les pays de l'Union Européenne qui sont proches de l'Ukraine, mm -hmm. c'est-à-dire la Pologne, les Etats-Baltes, oui, 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 bon, euh, euh, lui a diminué en proportion. Et ça, ça nous disait quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que le dynamisme incontestable que l'Ukraine a pu avoir, quand on regarde par exemple dans les statistiques de 2000 à 2007-2008, il était porté... Euh, justement par ces liens extrêmement étroits qui étaient des liens euh, parfois de sous-traitance, euh, parfois de, de spécialisation avec l'économie russe. Alors, euh, le grand drame euh, de la situation depuis 2014, c'est euh, la volonté tant du gouvernement euh, ukrainien de M. Poroshenko euh, qu'en rétorsion euh, du gouvernement russe, euh, de réduire, euh, je dirais, euh, à leur plus simple expression, ces échanges. Alors, ces échanges qui continuent d'exister, euh, une partie sont comptabilisées, une autre partie ne sont pas euh, comptabilisées, mais on sait euh, qu'ils continuent d'exister, mais qui sont néanmoins euh, énormément réduits par rapport à 2013, et ça... C'est la disparition de ces échanges qui a provoqué un espèce d'effondrement dans toute une partie de l'économie ukrainienne. Et de ce, point -là, de ce point de vue, il faut savoir que euh, la tripartition politique de l'Ukraine euh, dont on a parlé tout à l'heure, elle se double d'une tripartition économique. Vous aviez une Ukraine industrielle, qui est une Ukraine de l'Est, qui est une Ukraine qui, globalement, même s'il si y a effectivement quelques industries autour de Kiev et d'Odessa, mais qui est une Ukraine qui est au-delà du Dnieper, et c'était en particulier le cas des régions euh, russophones. Vous aviez une Ukraine de l'économie de service euh, qui se développait autour de Kiev, et on voyait là se développer des, euh, des sociétés euh, qui n'étaient pas des sociétés inintéressantes, mais qui étaient euh, des sociétés qui étaient beaucoup plus liées à l'économie de service qu'à l'économie industrielle. Et vous aviez une économie qui était restée largement agraire, rurale, euh, en Ukraine de l'Est. Ce qui fait d'ailleurs que, euh, quand on regardait euh, le, le revenu moyen par habitant, vous aviez des écarts de 1 à 3 entre les régions de la Volhynie, c'est-à-dire les régions qui sont le plus à l'ouest de l'Ukraine, et les régions les plus à l'est. Euh, en fait, il faut savoir que les régions qui ont fait sécession, euh, les régions de, de Lugansk et de Donetsk, c'était historiquement des régions relativement riches euh, en Ukraine. Et ça aussi, ça a beaucoup joué dans la crise économique globale qu'a connue l'Ukraine. Donc, je pense que M. Zelensky, et peut-être aussi les gens qui le soutiennent dans l'ombre, ont compris une chose, c'est que si l'Ukraine veut aujourd'hui... Euh, s'en sortir, si elle ne veut pas euh, vivre indéfiniment au crochet du Fonds monétaire international, et on sait très bien que ben, le Fonds monétaire international, bien sûr, il peut aider un pays à un moment donné, mais euh, il fait payer euh, euh, son aide, et ce n'est pas une solution durable, ce n'est pas quelque chose euh, qui puisse être prolongé dans le temps, euh, ça ne pourra passer que par le rétablissement de liens économiques importants avec la Russie. Et donc, de ce point de vue-là, le discours de M. Zelensky euh, qui dit qu'il est prêt à discuter avec les Russes, bien sûr, qu'il demandera un hein, dédommagement, etc., mais qu'il est prêt sur le principe à discuter avec la Russie, oui, ça me semble être une position de réalisme euh, tout à fait absolu euh, dans la situation de l'Ukraine.
2: Est-ce que c'est encore un mot d'économie, peut-être Est-ce que c'est euh, par euh, tous ces éléments que vous expliquez les, les fortes turbulences par lesquelles euh, passe régulièrement l'économie ukrainienne Actuellement, elle est à 2,5-3% de croissance, on est en positif, euh, mais en 2009, elle est euh, passée par une récession de, de presque 15%, c'est absolument euh, énorme. Après la crise de 2015, elle était à presque 10% de récession. C'est des, 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 des yo-yos euh, immenses, est-ce que c'est... Il y, a, comme ça que vous il y a
0: des raisons très différentes. Euh, en 2009, euh, la principale raison de la, euh, si vous voulez, de, de l'effondrement de de l'économie ukrainienne, c'est le fait que l'Ukraine n'a pas voulu déprécier la grivna, alors que la Russie a laissé se déprécier le rouble. Donc. Avec un rouble déprécié, les produits ukrainiens ont trouvé beaucoup plus de difficultés pour venir sur le marché russe, alors que les produits russes, eux, pouvaient pénétrer en Ukraine beaucoup plus facilement. De ce fait, si vous voulez, là, sur ce point, il faudrait que les autorités ukrainiennes comprennent. Euh, qu'elles sont tellement liées à la Russie euh, qu'elles doivent, d'une certaine manière, ajuster euh, le, le taux de change de leur monnaie à l'évolution du taux de change du groupe. Ça, c'est un premier point.
2: C'est un manque de réalisme vous... à, euh, en, en
0: 2009, c'était absolument ça. C'est absolument ça. Euh, en 2015, c'est une chose différente. Euh, ce sont les effets de la guerre civile. Euh, parce que, bon, on ne veut pas en parler, mais il faut l'appeler euh, pour ce qu'elle est. C'est une guerre civile, euh, en réalité. Euh, et ce sont les effets... De... 13 000
2: morts, actuellement. Voilà. Euh, ce sont les effets de de cette guerre civile. Euh, une basse intensité selon l'ONU, mais voilà, oui, ça tire bien sûr, oui. quasiment enfin, chaque jour. basse euh, ouais, intensité,
0: ouais. ça dépend, parce que euh, moi, si vous voulez, j'ai euh, des amis journalistes qui ont couvert euh, une partie des combats en 2014 et en 2015, ils disaient oui, euh, on peut pendant une semaine tirer deux, trois coups de fusil, puis pas plus, et puis tout d'un coup, il euh, y a de l'artillerie qui tire massivement, et ça devient extrêmement violent. Il y a des chars qui sont engagés euh, d'un côté comme de l'autre, donc euh, plutôt que de basse intensité on est dans une succession de phases de grande violence et de phases de trêve et ça ressemble de ce point de vue là beaucoup plus à ce qu'était une guerre du moyen âge' si vous voulez, euh, la guerre de 100 ans s'est pas battu pendant 100 ans hein. <rire> oui, l'oublier hein. la guerre totalement. voilà ouais. bon euh, on, on est beaucoup plus dans cette logique de trêve puis euh, un moment de guerre très violent puis à nouveau une trêve bon et c'est pour ça que le thème de basse intensité à mon avis fait référence à, à autre chose et c'est pas euh, c'est pas le bon vocabulaire mais bref bon euh, Là, il y a eu en plus, euh, non pas une rupture, mais une réduction extrêmement forte euh, des échanges. Il y a eu aussi une sortie massive des capitaux. Alors une sortie tellement massive que même des membres du gouvernement euh, se sont fait prendre dans cette histoire. Rappelez-vous euh, cette personne du ministère de la Justice, euh, d'origine géorgienne. Euh, bon on ne va pas citer de nom et on ne dira pas avec qui elle vivait, mais qui a été prise à la frontière avec un ou deux millions de dollars dans ses valises. Bon, voilà, on avait ça aussi comme problème. Et donc, ça explique l'effondrement euh, rapide de l'économie en 2015 et en 2016. Alors, que après... En 2017, et en 2018, euh, cette économie repart un petit peu. Ben c'est tout à fait normal, parce que euh, la chute de 2015-2016 était anormale euh, en un sens. Donc là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très loin d'être revenu au niveau de 2013. Et, et, et ça, euh, c'est ça le, le point que les, les Ukrainiens vivent de la manière peut-être la plus tragique euh, pour eux. Bon, euh, et en même temps. Euh, il faut savoir qu'il y a des phénomènes d'enrichissement euh, assez scandaleux euh, qui se sont produits, parce que cette guerre c'est pas simplement l'appauvrissement global de la population, ça a été aussi un instrument qu'ont utilisé certains pour s'enrichir et pour appauvrir évidemment euh, en conséquence les autres. Vous savez, il y a euh, cette espèce d'aphorisme qui nous date des guerres de la Renaissance et qui dit euh, « la guerre nourrit son homme quand elle ne le tue point » et euh, je pense que nulle part euh, plus qu'en Ukraine, il ne s'est trouvé vérifié
2: et un enrichissement des, des élites oui, qui, qui leur est énormément reproché notamment à Petro Poroshenko qui, qui s'est enrichi au cours de son mandat c'est quelqu'un qui, euh, qui est un industriel notamment dans le chocolat il avait promis de, de céder ses parts mais il, il ne l'a pas fait, il s'est enrichi c'est quelque chose que la population a assez mal pris euh, André euh, Filler, Jacques Sapir mentionnait le cas du, du Donbass et de la Crimée votre avis euh, sur tout ceci peut-être d'un point de vue euh, plus relation internationale et, euh, et géopolitique, qui, qui, qui est votre cœur de métier
1: euh, bah, écoutez euh, effectivement, ça reste un enjeu tout à fait, tout à fait majeur. Euh, je suis, je souscris parfaitement à cette définition d'une guerre, euh, d'une guerre à rebondissement, d'une guerre euh, euh, latente presque, mm. peut-on dire, avec effectivement euh, ce que le nu appelle intensité basse euh, sur de longues périodes de trêve, et après un, une densification euh, extrêmement aiguë et extrêmement violente. Euh, les 13 000 morts n'apparaissent pas de, 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 de nulle part. Mm. Et il fallait bien faire des choses pour que, pour que morts une personne ne trépasse. Donc, euh, donc l'intensité la, la, euh, modérée euh, c'est d'apprendre quand même avec, euh, avec beaucoup de pincettes. Euh, ceci étant dit, euh, pour euh, le, le futur pouvoir ukrainien, se posera évidemment la question euh, comment régler ces, ces problèmes, y compris ce que disait tout à l'heure Jacques Sapir, du point de vue euh, de euh, la prospérité de la population. Mmh. Euh, paradoxalement, euh, l'année 2013, qui apparaît très souvent dans les études consacrées à l'Ukraine, joue commence à jouer en tout cas un peu le même le même rôle que l'année euh, l'année 1913 jouait dans les dans les euh, dans l'économie politique uh -huh. comme on appelait à l'époque de l'URSS où, où, où tout était comparé à cette dernière année de paix de prospérité avant les les, les, euh, les, les cataclysmes de tout ordre et bien euh, pour revenir à 2013 euh, il faut évidemment trouver des solutions politiques avant toute chose qui conduiront à une amélioration économique euh, des questions de Donbass spécialement euh, et euh, éventuellement de la Crimée. Euh, je pense que personne euh, ne peut sérieusement envisager le retour de la Crimée. Les deux problèmes étant étant les des origines, d'ailleurs, le seul point, à mon sens, euh, qui leur est, qu est, qu est qu aurait commun et une certaine concomitance dans le temps, mais structurellement, il s'agit de deux questions différentes. On ne peut pas comparer un, un, un rattachisme, un irrédentisme de partie de territoire, désormais faisant partie d'un autre ensemble géopolitique mmh. et un sécessionnisme classique menant à, 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 la, à la constitution de deux quasi-États. Donc déjà, du point de vue purement formel, juridique du droit international, les statuts des deux de, de territoires ne sont pas les mêmes, ou des trois si on considère que les deux républiques de l'Est ont on, on, on chacune, spécificité, on chacune ouais. leur, leur, leur spécificité, ce qui, ce qui est vrai d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, euh, autant, autant la question de la Crimée est une question de longue haleine qui, qui ne peut être solutionnée que par une négociation qui arrangerait les deux parties, la question de la guerre, euh, puisque la Crimée aujourd'hui n'est pas un, un, un théâtre des hostilités. Tandis que dans le Nambas, mmh. nous avons toujours une guerre, une guerre civile, une guerre... Contre, des, des Ukrainiens contre d'autres Ukrainiens, juridiquement parlant, qui se poursuit. Donc, ça doit passer d'abord par une armistice.
2: Est-ce que pour expliciter un petit peu les choses, ce que vous nous dites, c'est que finalement, euh, peu importe la légalité, légitimité ou pas, euh, de, du rattachement de, de la Crimée, de ce qui se passe dans le Donbass, ce qui compte pour les Ukrainiens actuellement, euh, c'est de mettre les mains dans le cambouis, de négocier, peu importe si c'est légal du point de vue de, euh, du droit international, etc. Actuellement, il faut régler cette situation, c'est ça que vous nous dites euh, Je pense, je pense que le succès
1: de M. Zelensky euh, apporte plutôt un témoignage allant dans ce sens, puisque tout le programme de M. Prochenko était quand même en grande partie axé sur euh, la, la, le côté euh, dur en affaires, euh, qui était le, 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 le personnage que s'est créé au, co au cours mmh. de sa présidence. Donc, euh, donc je pense effectivement que euh, le vote Zelensky traduit cette volonté Jacques Sapir parlait d'un accord tacite ou, ou, ou ouvert. Euh, au départ, il est très difficile d'imaginer que cet accord puisse effectivement conduire à, à, à un modèle Oslo où effectivement euh, le président ukrainien et le président russe seront euh, les mains. Nous sommes partis beaucoup trop loin dans l'affrontement et, et, et l'antagonisme. Mais déjà des accords tacites permettant le rétablissement des... des euh, des contacts réels entre les deux pays, euh, je vous rappelle quand même que la frontière entre la Russie et l'Ukraine est toujours poreuse. Mmh, on peut parfaitement aller, on peut parfaitement prendre un train aller
2: de Moscou à Kharkov. Mmh. C'est compliqué, mais ça se fait, ouais. C'est compliqué, euh, ouais, mais ça ouais.
1: se fait, et, et ça se fait sans... Euh, vous pouvez parfaitement aller acheter votre billet à Moscou, arriver euh, 10 heures plus tard en Ukraine. Donc, euh, concrétiser euh, ces petits pas de rapprochement, à mon avis, ce sera le plus grand, le plus grand défi du futur président, quel que soit.
2: Un élément d'analyse que vous connaissez, mais que, que je vous soumets, qui est notamment euh, porté par des, des gens comme euh, Jean de glignastique qui est un ancien ambassadeur de, de France en, en Russie, qui nous dit que, euh, bien sûr que euh, et la Russie et l'Ukraine souffrent de cette crise mais que dans cette situation il y a des éléments qui d'une certaine façon arrangent un petit peu les deux euh, à savoir euh, la Russie euh, ça l'arrange que l'Ukraine euh, parce que ces frontières sont contestées, ne puissent pas intégrer l'OTAN. Mmh. On ne peut pas intégrer une alliance militaire mmh. avec des, des frontières qui sont, qui sont floues. Et puis une intégration à l'OTAN voudrait dire que l'OTAN devrait intervenir immédiatement dans le Donbass, ce qui bloque mmh. plus ou moins son, son intégration. Mmh. Et de l'autre côté, Jean de Glynyasti nous, nous disait que, que les nationalistes ukrainiens, ça les arrangeait d'une certaine façon que les pro-russes, tout cet électorat pro russe qui peut y avoir en Crimée. Mais euh, et dans et dans l'est et dans l'est du pays ne vote pas à ces élections. Ce qui ce qui euh, parce que ça ça mettrait en, en danger le le, le, le le fait national ukrainien. Votre votre avis sur cette cet élément un, un peu assez réaliste tout, tout, autant qu'il est complexe. Euh, C'est
1: tout à fait tout à fait réaliste. Mais j'ai quand même deux petites précisions à porter. La première précision, euh, certes du point de vue juridique, l'Ukraine ne peut pas intégrer une alliance militaire, notamment l'OTAN, avec des différents frontaliers et territoriaux euh, au sein de, 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 de sa formation étatique Encore faut-il que le temps souhaite que l'Ukraine intègre mmh. ses, ses, ses rangs. Je, je, je crains que le temps ait en ce moment assez de problèmes euh, avec la Turquie de M. Erdogan pour avoir en plus euh, l'Ukraine telle qu'elle est constituée aujourd'hui, voire même demain. Ce n'est pas du tout certain et provoquer euh, un risque d'affrontement armé avec la Russie, ce que personne ne souhaite, ni à euh, l'Est, ni à l'Ouest. Donc, euh, euh, la velléité, n'oublions pas que l'Ukraine, c'est quand même, malgré la terrible chute démographique, c'est quand même 50 millions d'habitants, c'est pas la Géorgie, c'est pas l'Estonie, c'est pas de petits, de petits territoires stratégiques, c'est un énorme ensemble territorial. Donc, euh, euh, je, je serais quand même extrêmement prudent avant de, 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 de clamer euh, le, le, le bienvenu euh, euh, que le temps euh, réserve à l'État ukrainien. Euh, le, quant au second point, euh, je suis tout à fait d'accord, effectivement, euh, l'absence d'électorat criméen euh, et euh, celui des républiques de Donetsk et de Lugansk... Euh, C'est un élément qui est paradoxal. Alors, oui, oui, oui. Tout à fait, mais ça, ça affaiblit évidemment le, le, le pôle euh, euh, russophone. Mm. Si on suit euh, cette logique binaire qui était certainement de mise, lorsque euh, notre, notre collègue monsieur dynastie était en fonction. Aujourd'hui, euh, euh, je fais mienne, l'analyse de Jacques Sapir, avec trois mmh. Ukraines, et, et justement l'envie le, 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 de dépasser ce, ce côté binaire, la multiplication de, 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 du nombre d'acteurs, de leur, euh, d'ailleurs l'entrée via Zelensky d'Igor Kolomoisky, qui est justement l'incarnation de cette troisième Ukraine, l'Ukraine de, de l'axe Odessa dnipropetrovsk dans la grande politique, enfin, sa revanche, sa montre que, euh, de même que d'ailleurs le, le soutien des russophones euh, euh, pro-occidentaux libéraux de Kiev apporté à Poroshenko, euh, malgré euh, euh, ses, ses, son, son flirt avec euh, euh, l'extrême droite ukrainienne, tout ça montre l'extrême complexité et, et le côté au jour d'aujourd'hui, peu opérationnel d'une analyse binaire, les Russes à l'Est, les Ukrainiens à l'Ouest, deux langues, deux religions, euh, deux territoires. Les, les, la situation était
2: infiniment plus complexe. Situation extrêmement complexe, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette euh, émission. Jacques Sapir, euh, le, le mot de la fin, le, le fond de ma, de ma question à André Filaire, c'était est-ce euh, que, est -ce que cet enlisement euh, de la crise elle est, il est vraiment résolvable
0: alors, aucun enlisement n'est définitif. Après, il faut savoir, est-ce qu'on en sortira dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans C'est ça la véritable question. Euh, je vois aussi un autre problème. Euh, C'est le fait que, autant euh, si les accords de Minsk avaient été appliqués au début de 2015, euh, on aurait pu imaginer un retour euh, dans l'Ukraine euh, des deux provinces euh, qui avaient fait euh, sécession, Autant aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une perspective qui me semble beaucoup plus éloignée. Parce que du fait même de cette guerre, euh, du fait des combats, euh, il s'est forgé une forme euh, de sentiment national euh, spécifiques euh, euh, à Lugansk et à Donetsk. et là euh, ça va me sembler être beaucoup plus difficile pour réintégrer si même c'est possible euh, ces régions euh, dans l'Ukraine. Donc là, la question euh, risque d'être euh, irrésolue euh, pendant encore de très nombreuses années, euh, alors que par exemple, sur le cas de la Crimée, oui je suis tout à fait d'accord, euh, un accord peut être trouvé euh, assez rapidement euh, parce qu'on sait d'ailleurs que euh, la population de la Crimée euh, a euh, largement validé euh, son rattachement euh, à la Russie. Donc euh, là, le problème ne se pose pas en réalité, mais il se pose réellement beaucoup plus sur Lugansk et sur Donetsk.
2: Et voilà, en tout cas, un premier élément de réponse nous sera donné avec le second tour de cette élection présidentielle ukrainienne. Ce sera le 21 avril. Merci André Filaire, merci d'avoir été Clément. avec nous aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir. Et à vous tous ceux qui nous écoutez en radio ou nous regardez sur YouTube. Et oui, YouTube, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur la chaîne de Sputnik France. Également, désormais, toutes ces émissions en version audio sur le fr.spoutniknews.com à la rubrique sur Europe Express, ce numéro était préparé avec la complicité de euh, mon petit camarade Jean-Baptiste Mendès, les Cosaques de la technique, c'était Pipo et Thibaut Pika. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine dans Russie Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici la fête vos Jacques, salut à tous. This is not a Let them do!
0: No, no, no!